0: Я родился. Все фишки ставим на там 18 черной. то я была бы очень грустным человеком. Те, у кого действительно лапки. Лиса, давай ты будешь бухгалтером. Делай что хочешь.
1: Маркетинг. М-м-м.
0: Все, да и бабосы мне важны. Небо падает.
1: Привет. Меня зовут Полина, мне 30 лет. Я учитель английского, начинающий писатель и копирайтер, автор и ведущая подкаста Бестактно. Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным. О чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Сегодня я не одна, в гостях у подкаста Леся на Бока. Пожалуйста, расскажи о себе.
0: Привет, меня зовут Леся. Мне на днях исполнится 31 год, и хотелось бы пошутить, что я не знаю, кем я хочу быть, когда вырасту. Но оказалось, что быть взрослым очень прикольно, и можно быть разным. Я уже много лет и чарю. Если сказать по-простому, то занимаюсь управлением персоналом в компаниях и руковожу кадровым агентством. Люблю читать интересные книги, много ходить, следить за облаками и дружить с очень душевными людьми и просуждать. Поэтому я здесь. С наступающим днем рождения, Лиза.
1: Спасибо. Сегодня поговорим об отношениях с работой. Обычно мы говорим об отношениях в семье, между партнерами, с детьми, и родителями. Чуть реже об отношениях с самим собой. Но большую часть времени мы проводим на работе. По данным статистики специалистов из Денвера, при стандартном 8-часовом рабочем дне и при средней продолжительности жизни в 65, на тот момент, пока проводилось исследование, человек проводит на работе 7 лет своей жизни. Поэтому отношения с работой занимают важную часть. Лесь, как ты думаешь, работа может быть по призванию, когда человек выбирает один раз и на всю жизнь. Возможно, он находит это призвание там не с первого раза, а чуть попозже. Но все-таки, мне кажется, у нас в менталитете присутствует эта фраза «работать по призванию».
0: Лично для меня это звучит ужасно и демонически. (смех) По причине того, что если это разобрать, то получается, мы рождаемся, и у нас есть какое-то призвание, которое просто предначертано, то ли в ДНК, то ли генотипом, то ли на бирке в роддоме нам ее написали. То есть, ну что-то такое, что уже за нас решено. И получается, мы идем по жизни и должны это найти. Для меня это похоже на какую-то игру, где ты как Лунтик, который я родился, должен пробежаться по жизни и найти свое призвание. А если ты его не нашел, то тогда ну, можешь считать себя говном, например. Потому что все же кругом нашли это то самое золотое призвание. А я-то нет. И поэтому для меня... Ну, не всегда, может
1: быть, да, нашли. Но вот тоже у меня есть такая параллель даже не только с Лунтиком, но с казино, как будто мы все фишки ставим на там 18 черное и ждем, когда это сыграет.
0: Соглашусь с тобой, и в позиции с призванием у меня складывается ощущение, как будто бы у меня так мало моего личного выбора. Как будто у меня количество выборов в жизни очень ограничено, и в итоге есть какая-то та конечная точка, которая исконно правильная. Как будто я не могу пробовать разное и получать удовольствие от того самого разного». Попробовать бухгалтерию, потом перейти в какую-то смежную специальность, потом, например, взять и пойти работать парикмахером, а потом еще чем-то заняться, и при этом получать удовольствие от каждого куска своей жизни, от каждой специальности, в которой ты работаешь. Я могу сказать, что если бы я думала о том, что у меня есть какое-то определенное призвание, и даже предназначение, то я была бы очень грустным человеком, потому что мне нравится быть человеком, у которого может быть разнообразный выбор. Как будто бы жизнь — это шведский стол, и я имею право подходить и пробовать разные пирожные или, или, или овощи, или еще что-то другое, но я имею право пробовать и получать от этого удовольствие. Да, легализация, удовольствие. Да, легализация удовольствия. И стоит помнить о том, что как это было в Советском Союзе. Я разговаривала со своей мамой и с теми, кому сейчас 50+. Они как раз заканчивали, начинали школу, заканчивали школу, поступали в университет и даже заканчивали университет как раз в той самой стране. Я спрашивала, я говорю... Подскажите, а вы могли поменять специально? Только сегодня я звонила
1: сейчас маме и уточняла. Думаю, так, надо факт-чекинг, надо проверить. Задала тот же самый вопрос. И что она тебе на это ответила? Мне она сказала, что нет. В основном люди вот выбирали одну профессию, да, одну работу, Ею занимались очень долго, там, практически всю жизнь. Я говорю, ну то есть, возможно, был какой-то карьерный рост внутри одной сферы. Она говорит, да, но даже карьерный рост был как бы не у всех.
0: Моя страна, опрашиваемых, ответила мне, что... Какая смена профессии? В смысле? Потому что они говорят, ну, мы заканчивали школу, поступали в университет. Зачастую поступление в университет это было абсолютно неосознанно. Просто были какие-то специальности, которые считались модными, популярными, оплачиваемыми. И на них просто поступали студенты. И потом, когда ты выпускался, то по распределению тебя направляли куда-то работать. И ты работал. Если была возможность, то тебя повышали. Если не было возможности, то ты спокойно работал на этой специальности и на этой должности. А еще нужно помнить о том, что в Советском Союзе было такое понятие, как непрерывный трудовой стаж, который был нужен для получения пенсии впоследствии. И было только... Определенное очерченное количество пунктов, по которым ты мог, например, там, от одного дня до полугода прервать свой трудовой стаж. То есть, и ты не мог прервать его только по причине того, что я устал, я хочу подумать. Я устал, я хочу на какой-нибудь ретрит. Я не уставал, просто я не хочу больше тут работать и хочу подумать. То есть, право на подумать его, по сути, не было. То есть подумать... Да, очень странное право. На какое подумать? Да, ну то есть это такое право на подумать, это право на остановиться, это право на замедлиться, это право на изменения. Да, я
1: согласна, и... Вот почему мне кажется, что, возможно, мы здесь схожи с э, отношением к работе в Японии, э, где приветствуются, ну, точнее, большинство так живет, да, они выбирают один раз сферу, один раз место, даже это компанию и работают. Там, насколько я помню, прям до конца, до пенсии, вот, и тем твой статус выше, чем ты дольше там работаешь. Но, насколько я знаю, процент выгорания просто колоссальный, в том числе и это приводит к каким-то летальным последствиям, когда люди выгорают и не чувствуют себя. Как ты считаешь, мы схожи в этом?
0: Начнем с того, что в Японии есть термин каросси. Это смерть от переработок. Его вели не просто так. Японский менталитет рабочий. Он очень сильно отличается вообще вот общемирового, потому что они действительно очень много работают. Мой друг ездил туда отдыхать, знакомиться с культурой. Ему было чертовски интересно. И у него там был проводник из местных. И получается, как-то вечером после работы этого проводника они встретились в баре и решили пропустить по коктейльчику. Пришли еще другие ребята с работы того самого проводника. Они долго общались. А потом мой друг заметил, что какие-то начинаются перестановки. То есть кто-то кому-то подсаживается, они что-то начинают очень ярко обсуждать. Он спрашивает у своего проводника, что говорит происходит. А проводник абсолютно спокойно. Они, говорит,
2: договариваются о, о-, о сексе.
0: <свят> Тут такой, а можно, говорит, я тоже начну о сексе договариваться? Говорит, нет, это только в рамках одной там, вот компании, одной рабочей культуры. То есть настолько не хватает времени на то, чтобы строить жизнь, что...
1: Да, чтобы искать.
0: Получается, есть договоренность о том, что можно с кем-то из круга коллег договориться о сексе без обязательств. То есть вы переспите и абсолютно спокойно потом будете говорить, где подпись на какой-нибудь накладной. И это не будет мешать вашей работе. То есть, абсолютно не эмоции вообще не включаются. А если они влюбятся? Понятно, что есть разные ситуации, но мне кажется, что когда ты. Живешь, проснулся, работа, интенсивная, сильная работа. Потом ты поздно заканчиваешь, приходишь домой, делаешь такие вещи, как помыться, подмыться, почистить зубы, покушать и лечь спать то и живешь так постоянно. То мне кажется, что история про потребности, желания и какие-то чувства они отходят немножечко на другой план. Я очень хорошо помню, когда. У меня были на работе ситуации с большими переработками. У меня, честно, ну, такое ощущение, что эмоциональный фон, он, в принципе, отключался для того, чтобы, наверное, не вырубить меня, потому что ну, это плохо, мне было сложно, мне было тяжело, и поэтому реально эмоции, как будто они вообще ушли на другой план. меня, наверное... Да, я помню прям такое состояние. Меня, наверное, в те моменты интересовало только, чтобы я доползла до кровати, вот, желательно с почищенными зубами, потому что стоматология это дорого. И то, чтобы у моего кота в миске была свежая вода и свежая еда. И все. Это максимум. Да, я недавно,
1: кстати, поймался на мысли, что... За что я могу отвечать? Я там не могу отвечать за эмоции других людей. Я там не могу за это отвечать. Вот я даже за себя иногда не могу отвечать, потому что нужно себя накормить, да, это там не всегда получается, там помыться, голову помыть, и то там можно несколько дней проходить с грязной головой. Но вот за собаку, да, я отвечаю, что вот у него будет корм, у него будет вода, и эти... Эти обязанности, эту своя функция я могу выполнить. Стороны, наверное, это, конечно, жутко звучит. Я
0: тебе могу сказать, психиатр нас послушает и поставит диагноз дистанционно. Я думаю, что он максимум скажет, да вы мои родные, потому что психиатр, в первую очередь, такой же живой человек, и я тебе могу сказать о том, что я часто наблюдаю за тем, как человек действительно с большим напрягом И большими усилиями Делает что-то для своей жизни И для себя Но при всем при этом У него на первом месте Стоит те, у кого действительно лапки Или те, у кого он думает, что лапки Это тоже большие две разницы Потому что порой... Можно у меня будут лапки? Потому что порой люди думают о том, что кот все замечательно. У него очевидные лапки, и он действительно не может себе в рамках квартиры добыть еды, потому что, если бы мы его еще выпустили, может быть, он какого-нибудь голубя да и поймал. (с) А вот бывает так, что в нашем окружении есть люди, у которых мы думаем, что лапки, и начинаем нести за них ответственность, а нести ответственность за другого взрослого человека – это очень сложно, это непосильная ноша.
1: Возвращаясь про призвание, как ты думаешь, вот есть целые династии профессий, врачи, учителя. И очень многие люди в этом себя находят, реализуются достаточно успешно. Для тебя это про служение миссии, особенно если это касается таких социально значимых профессий, полезных, или про то, что человеку страшно себя слышать, страшно пробовать что-то другое. То есть вот ему поставили эту лью эти рельсы, знакомые мы уже давно из Хабаровска по ним едем, поэтому
0: что же менять на переправе коней? Я могу сказать, что мир очень разнообразен, и бывает по-разному. Бывают действительно люди, которые пошли работать в какую-то специальность, пошли учиться изначально на нее, а потом работать по какой-то инерции. Потому что им пришли сказали, слушай, да иди ты туда, и вообще будешь в белом халатике стоять, и все будет замечательно. Есть те, кто действительно видят какую-то эйфорию в этой профессии, и получают действительно какой-то кайф, и это причем, может быть, не служение а миссии. А это просто какое-то представление. Человек представляет, что я буду жить этой жизнью, и ему это приносит кайф. Я могу рассказать личную историю. Такие, мне кажется, редкие люди. Ой, я их так много встречала. Например, мой хирург, который меня оперировал в этом году, он рассказывал о том, что еще в юном возрасте, буквально в детстве, он понял о том, что он хочет быть врачом. У него никого не было врачей, но при этом он действительно грезил этим, и потом уже просто обучаясь в институте, он для себя понял, на какой специальности именно он хочет работать. Например, у меня есть династии, именно, ну, это врачебные династии, которые действительно, ребята такие, господи, ну, я видел, я в этом рос, я видел, как работают мои родители, это круто, я хочу так же. Также я долго работала в аптечных сетях и видела династии фармацевтов и провизоров. И она приходит ко мне, девчуля, прекраснейшая, умнейшая просто, видно, что со свободным духом и явным выбором. И она говорит, я всю жизнь и детство провела в аптеке, мне кайф, я хочу так же. Я видела, как работает моя мама, То есть, а также я видела, когда людей просто запихнули. У меня есть личная история. Я полностью из врачебной семьи, и я одна из тех самых изменщиц. Меня пытались сначала э, запихнуть в направление бухгалтерии. Вот. И это вообще не по династии Просто у моей бабушки Сестра работала бухгалтером и Бабушка моя пришла и говорит Леся, давай ты будешь бухгалтером Я говорю, а зачем? Ну то есть чтобы что? С учетом того, что я не люблю Настолько монотонную работу Это не подходит для моей нервной системы И для
2: Она говорит: Здесь мы сделаем вставку Из песни про бухгалтера она вообще-то это очень престижная и
0: востребованная профессия, ты никогда не останешься без работы. Ну что я ответила, что при наличии интеллекта, и эмоционального, и обычного, я в принципе не останусь без работы, даже если я не буду бухгалтером. О, сколько тебе было лет, когда ты так бабушку отправила? 16. В эти же 16 лет ко мне пришла моя тетя и говорит, Леся,
2: тебе нужно поступить вот в этот вуз. И как бы а он технический, а это тоже не подходило мне, потому что мне это было неинтересно.
1: Ну, ты вот прям чувствовала, что подходило, и, не, и нет. Это прям я слушаю и
0: завидую вот этому ощущению нет», или мм, да». Ну, как-то у меня, да, это было, что мне говорят название вуза, мне говорят специальности, это как «что?». И я понимаю, что я представляю сразу себя в жизни там, и мне, ну, мне неприятно, я не хочу туда. И вот я спросила свою тетя, а зачем мне туда идти, она сказала,
2: «Ну, там вообще-то учатся, сыновья очень обеспеченных родителей. Ты хорошо выйдешь замуж, и еще нам достанется».
0: Ситрованка Ну, я ей сказала о том, что, в принципе, у нее все э, Аналогичные, как у меня, агрегаты В том числе рабочие И поэтому она может самостоятельно Свои агрегаты продавать, куда хочет И за сколько хочет (сélope) Красота Да, в 16 лет я была хамкой Я этого не отрицаю Я просто очень не любила, когда... это нормально. Я очень не любила, когда мне приходили и начинали рассказывать, как мне нужно распорядиться своей жизнью. Потом ко мне пришли и говорят, давай ты продолжишь династию. Я сразу озвучила два варианта о том, что первый я иду в патологоанатомы, и второй я иду в хирургию. И все эти годы вы меня содержите, потому что я не смогу совмещать свою работу, ну то есть учебу с работой они сказали, делай что хочешь. И тогда от меня отстали, и я уже могла начать идти что-то выбирать. То есть вот я, например, не продолжила нашу родовую династию врачебную, потому что я не вижу в этом флора и считаю то, что мое отношение к жизни, моя подвижная нервная система, они не соответствуют этой профессии. Интересная
1: история, прям особенно мне понравилась часть про разговор с бабушкой и тетей. Моя любимая У меня не было династии Но, возможно, я продолжила немного мамин опыт У меня мама учителем начинала работать Сейчас она продолжает, но у нее уже административная работа И когда я устроилась в школу Это получилось так случайно То есть я заканчивала управленческий вуз На специальности антикризисное управление про банкротство. В дипломчике написано Экономист-менеджер. Меня немного привлек маркетинг. Был короткий курс, и я такая маркетинг. Ну и и все. А потом был короткий модуль, конфликтология. И это была прям чистая психология и коучинг, что тоже. Ну и как-то, в общем, это все погасло-загасло. Меня попросили подменить учительницу в школе, и как-то пошло-поехало. «Ой, у тебя получается, давай ты продолжишь». Ну и продолжила я так на 8 лет. И, ну, надо сказать, что когда я решила закончить эту работу... Uh, ну, я не испытывала давления со стороны мамы. Она спокойно отнеслась к моему уходу из сферы образования. Хотя не сказать, чтобы что я ушла из образования, поскольку в издательстве я курировала проекты для uh, изучения языка детей дошкольного возраста. Uh, и все равно варилась в этой сфере. Но, например, клана врачей и очень ждали от сына от моего ровесника, что он продолжит эту династию, но он ушел во ВГИК и пробовал себя актером. И, честно, вот я не знаю, я как-то там спрашивала у этой знакомый. И, по-моему, он сейчас работает в фармацевтике. То есть, как-то недалеко ушел. но я понимаю, что я сейчас шучу на эту тему. Может быть, действительно ему интересно. Наверное, хорошо бы понимать, что именно тебе это интересно. Вот как ты сказала, да, страсть, как тот хирург, который сказал, что ему с детства нравится этим заниматься. Вот это здорово, если вот настолько ясный ум, и дети это чувствуют даже в таком раннем возрасте или даже в студенчестве.
0: Давай немножечко снимем тревожность, потому что... То, что кто-то почувствовал это в раннем возрасте, то, чем он хочет заниматься и при этом не передумал, это не правило.
1: Да, согласна.
0: Это, возможно, даже исключение. И это не не означает то, что э, у кого-то это сложилось хорошо в итоге, а у кого-то нет. Что хочу тебе рассказать две истории. Во-первых, моя мама и моя тетя как раз, они не задумывались о том, куда идти. У нас бабушка, моя бабушка, она всегда хотела быть врачом, она грезила этим. И поэтому, когда подросли дочки, она начала их очень так плавно-плавно-плавно к врачебному и к медицине подтаскивать. И я тебе могу сказать о том, что я наблюдаю, это моя сугубо личная гипотеза, я наблюдаю, я вижу о том, что моя мама очень гармонична в своей специальности, и она ее потом впоследствии полюбила, и когда она училась, она ее любила. И до сих пор она не растеряла любовь к профессии, хотя она видит абсолютно разное каждый день. И меня, например, это очень восхищает. Я очень рада, что перед моими глазами пример человека, который находится в своей специальности, и при всем при этом она из нее периодически уходила, но возвращалась. И, например, я вижу свою тетю, я вижу о том, что она не любит и ненавидит свою специальность. И я понимаю, что от нее прямо этим пахнет. Я понимаю о том, что... Грустно. Она живет не свою жизнь, и как следствие, ну, возможно, происходит отравление еще чего-то вокруг. Это тоже немаловажно. Еще я тебе хочу рассказать случай, это мне мама моя рассказывала. У них в школе в классе учился очень умный паренек и он хотел пойти на какую-то специальность я не помню уже на какую но родители всегда мечтали чтобы он был юристом они его они грезили просто этим и он поступил в вуз он отучился он получил красный диплом он принес диплом родителям положил на стол и сказал это ваш а теперь я иду строить свою жизнь так как я хочу вы хотели диплом юриста
1: да, я Берите. тоже слышала такую историю.
0: А теперь я иду жить а жестко. И для меня это тоже стало каким-то примером, потому что я понимаю, что, видимо, это было очень сложно ему решиться на то, чтобы этот диплом сложить. У него шло какое-то время на то, чтобы сепарироваться от родителей и понять о том, что это он ответственный автор своей жизни, а не они. И повзрослеть. И вот он повзрослел, пришел, положил и пошел жить своей жизнью. Я искренне надеюсь, что у него сейчас посидим сей все очень хорошо и замечательно. Как будто знаешь, индульгенцию
1: нужно было получить от родителей э, на то, чтобы выбрать, что тебе хочется. Ну вот в случае вот этого друга. Ну и как будто да, есть вот этот негласный договоренность. Мы тебя кормим, мы тебя родили, поэтому ты пойдешь туда, куда, э, куда мы скажем. Будь добр. Расплатить. Соблюдать
0: правила этого дома, да, расплатись. И причем, я могу так сказать: мне очень нравится, как говорит мой психотерапевт, что долг перед родителями его никогда невозможно искупить. Ну, то есть, это к тому, что даже не нужно пытаться. Родитель посчитал нужным, он дал жизнь, он нес ответственность за тебя, но при всем при этом хорошо, когда ты что-то ему даешь и заботишься и звонишь ему из чувства того, что мне хочется это делать а не из чувства того, что я должен это делать. Там больше энергии, любви и ресурсов.
1: Да, такая тонкая грань. И этому хорошо бы учиться.
0: А еще нужно понимать, я просто помню себя, я долго об этом думала. Вот я закончила школу в 16 лет. И получается, что в 16 лет я должна была, во-первых, принять решение с учетом своей насмотренности, то, что я видела, да, какие специальности вообще, какие есть работы. Ну и... да, конечно, мы же знаем в 16 лет, какие у нас есть работы да. и специальности. И принять ответственность за это решение, что я выберу себе профессию, которая мне поможет оформиться и сформироваться в карьере, и которая меня будет кормить. Ведь порой на этот выбор возлагается огромная ответственность, и это очень сложно. У нас почему-то я не слышала, по крайней мере, я вспоминаю наш, наш выпуск, я вспоминаю следующий выпуск, потому что мы с ними общались, Всегда стоял вопрос, что диплом это настолько важно, и ты потом пойдешь по этой специальности. И почему-то никто не говорил о том, что образование поможет тебе научиться работать с информацией. Оно поможет тебе думать. Да, скорее этому учила школа. Что, простите, чему там школа, простите, учила? Расскажите мне, пожалуйста. Я считаю,
1: что э, скорее вот ну, то время, когда ты проводишь в школе, оно как раз направлено на то, чтобы научиться общаться с разными людьми, научиться работать с информацией и ее анализировать э, ну, в идеальной картине мира, но скорее больше социализации.
0: Я терпеть не могла школу. Я просто дико радовалась, когда из нее выпустилась. Я не скучала по ней ни одного дня в своей жизни. Я всегда считала школу, абсолютно мою школу, коробочным решением, где мне пытались навязать. Первое, что я должна плевать на свои потребности. Второе, что я должна жить по каким-то устоям, которые мне придумали. Третье, что я должна бояться взрослых людей, И четвертое, что я должна зазубрить и получить пять. Вот как раз о мыслительном процессе это была просто единица учителей, которые об этом задумывались. Остальные, я тебе так могу сказать, тушите свет. Я прям думаю, если у меня когда-то будут дети, то я понимаю о том, что я школу буду выбирать настолько тщательно, потому что вот в это я своих детей точно не хочу отпускать. Ой, прям такие
1: конечно, ну, жесткие experiенсы и я, ну, много у меня знакомых с похожим, ну не с похожим, но с разными историями и я как-то знаешь, вот пока я работала, я видела, как эта система менялась и как раз что меня порадовало, что сейчас у них представление в 16-17 лет э, пошире и побольше о том, что можно делать дальше и чем заниматься, там различные конкурсы по Навыкам. То есть это профессиональное образование, где ты учишься именно профессии, И это становится уже не стигмой, что ты должен получить выше, а ты можешь обучиться именно профессии, там повар, мастер-маникюра, фотограф и так далее. И очень много детей в это идет. И это не воспринимается как э, ты пошел в ПТУ. И, наверное, я вижу прогресс, и, кстати, я этот прогресс, получается, увидела ну, в последние годы, пока я работала, и потом, когда я ушла, знаешь, как будто у меня появилось это время, знаешь, проснуться, осмотреться. Я такая нарезаю голову, посмотрела, что там творилось. Грустно, да, что многие вот с этим опытом изубрежки, и стресса, и, кстати, вот про взрослых я тоже подумала, что вот, например, я когда знакомлюсь с людьми, которые старше, и у меня сразу ощущение, что я должна по имени-отчеству к человеку обратиться. И что это кто... Что ты маленькая, а они большие. Да-да-да-да-да. А это, ну, простите, это было там приложение для знакомств, и я... Я думала, как же я буду с этим человеком разговаривать, ведь он же
2: старше меня. Виктор Борисович, Да, 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 да. Вы не соизволите со мной на свидание сходить?
1: И я как-то себя переборола, и в итоге на одной из встреч э, я думаю, наверное, надо говорить о политике, об экономике, обо всем, и я, знаешь, сразу, сразу все свои всю информацию подобрала, а выяснилось, что человек говорил на уровне такой 20-летней девушки. И вообще, вот как будто выпускник школы, и я так даже не знала, как к этому адаптироваться, потому что, ну, мне тяжело. То есть да, я со своими там десятиклассниками, я как-то могу быть на одной волне, но когда взрослый мужчина э, как-то нивелирует свой стиль общения, до да, девушки 20 лет, это было сложно. И, возможно, кстати, в этом и кроется, вот в том, что... Такие у нас были негласные авторитеты взрослые люди и нужно было подчиняться через какое-то преломление себя перебарывание.
0: Но помимо подчиняться это еще и бояться. Ведь э, как раз очень... Да, но это как самый главный такой инструмент. Ну, Да, поэтому я не особо хорошо вспоминаю школу и не особо ее люблю. Когда как раз я вышла за стены школы и получила как раз ту самую свободу, потому что в университете сейчас... Хотите – ходите, не хотите – не ходите. Ваша жизнь – ваша зона ответственности. Хотите – учите, хотите – спорьте. У нас были очень открытые преподаватели в том плане, что это был такой открытый ум, и они с нами спорили, они разрешали с ними спорить, они нас вовлекали в спор, в обсуждение, и это было очень интересно, это было очень странно и очень кайфово, и вот то, с чего мы начали, да, по поводу того, что когда тебе 16 лет, ты должен сделать какой-то выбор и как ты к нему относишься, да? Вот ты там видишь картину, что что-то поменялось. Я тоже вижу хорошую положительную динамику, но я вижу разные, опять же. Кто-то еще остается в каких-то оковах своих собственных. Но я тебе могу сказать, что еще получается, когда мы живем и нам рассказывают все время, как жить. Что нужно поесть каши с утра, что нужно надеть шапку, что не нужно общаться с девочкой, там, Васей, что вообще куда ты пошла, вообще ты наказана, то очень сложно потом, когда тебе говорит ну все давай, ты вот сегодняшнего дня взрослый, давай, решай, что...
1: Да, вот у меня было похоже ощущение, когда я пошла в институт, и не было этих строгих рамок, да, вот как то говорила, что там хочешь учись, хочешь не учись, и я как без карты, да, где эти мои ориентиры, кто мне сейчас, кто меня поставит прямо, пнет под задницу и скажет «иди». Вот сложно и с этой свободой обращаться. Кому-то прям был по кайфу, и у меня были одноклассники, которые, ура! Наконец-то я могу дышать, я могу себя поменять. Там в школе я был там, каким-то забитым, возможно, ботаником, а сейчас я стану рубаха парень, наконец-то вздохну пол- вдохну полной грудью, и будет здорово. На меня-то это как раз свобода так очень э, повлияла. Сложно к ней было адаптироваться, нужно было время.
0: Я тебя понимаю, я очень долго выбивала эту свободу, и я когда до нее дорвалась, у меня было прям упоение ею, и я не знаю, как я выжила. Вот. Если честно, с тем, что я периодически творила, но могу сказать, что испытание свободы — это тоже испытание. Когда ты долго ходишь и ешь туманную кашу, и надеваешь шапку, то потом очень сложно с тем, что регулировать свою жизнь самостоятельно.
1: То потом получается пирсинги, татуировки в 30 лет.
0: Ну, фиг его знает. Я, вот у меня моя подруга утверждаю! татуировки. И она это делает из точки кайфа и по приколу, поэтому я прям радуюсь и стараюсь не ставить ей диагнозов. Вот, так что очень круто, если ты просто принимаешь то, что ты можешь выбирать разное, что даже если ты там в 16 лет пошел учиться на специальность, которая тебе неинтересна стала, то можно поменять, можно куда-то перевестись, что даже если ты доучился, то тебе не обязательно идти по этой специальности работать, ты получил какие-то свои те самые навыки, которые тебе просто пригодятся в дальнейшем, потому что не нужно возлагать на корку, а это же просто корка из бумаги. То, что это будет рельсом всей твоей жизни. К этому сложно
1: прийти, и даже мне кажется, что когда ну, школьникам об этом говоришь, то ну, не все готовы это услышать и принять. Если продолжать аналогию с отношениями, то какие чаще всего проблемы или ссоры случаются в отношениях с работой? Ведь она не может тебе изменить с кем-то другим. То есть есть ли у нас какой-то аналог проблем, которые случаются в наших отношениях с работой, как, например, выгорание или, наоборот, ситуация, когда тебе некуда расти, неподходящая команда, ценности – ты не знаешь ничего про себя и где ты сидишь. Вот я когда фантазировала на эту тему и сравнивала с отношениями с людьми, мне показалась интересная аналогия, что похоже похоже на вот эти односторонние отношения, когда ты вкладываешься в партнера но не получаешь отдачу. То есть определенные завышенные ожидания и потом такой спад, разочарование. Ты очаровался очаровывался. Да, я сейчас буду работать в офисе. В центре Москвы, а потом обещали золотые горы, получили минус 13%. И ты такой с
0: ладошкой. А что, это все? И больше ничего. А тебе в ответ скажи спасибо, что подсральникам премии не выдали. Слушай, я долго отслеживала этот момент, потому что у меня долго были очень сообразные отношения с работой. То есть каждая моя работа заканчивалась тем, что я мысленно говорила неприличную фразу «Да пошли вы куда-нибудь, в куда-нибудь и когда-нибудь», и писала заявление из этой точки, и то есть настолько доходили отношения до того что мне было настолько уже все равно что да хоть в никуда хоть на другую работу то лишь бы избежать то есть включалась мотивация избегания и я долго анализировала по причине того что меня натолкнули на мысль о том что каждый раз я на каждое рабочее место приношу именно себя и я увидела аналогию того что Мои отношения с работой, это действительно похоже как на отношения с людьми, как на отношения, которые я строю сама с собой. Потому что не стоит забывать, что у нас сначала отношения с самим собой, из этого выливаются наши отношения с людьми и, соответственно, уже отношения с работой. И проводится очень много параллелей очень много аналогий. У меня была такая фишка, что у меня была заблокирована агрессия, на важных людей. То есть это понятно, что это не специально мне там в детстве взяли заблокировали, но с учетом того, что я был ребенок, который мог спокойно своей бабушке сказать нет и объяснить почему то я, ну, я не нравилась, меня любили, но я не нравилась. И поэтому никто не хотел слушать ничего от меня подобного. И, видимо, каким-то образом заблокировалась у меня злость именно на важных людей в своей жизни. И получается то, что как это происходило, что, например, вот мы с тобой, между нами... С тобой туман, потому что мы с тобой недавно знакомы, и мы задаем друг другу вопросы, мы что-то проясняем, мы разговариваем для того, чтобы этот туман немножечко развеялся, и мы стали, ну, от, ну пространство между нами стало более прозрачным и понятным. И получается то, что я не задавала вопросов и что-то не говорила в отношениях с какими-то важными для себя людьми, потому что я боялась, что туман развеется, и я пойму, что эти люди мне не подходят. А что делать без них, я не знала. Например, получается, та самая заблокированная агрессия приводила к тому, что я не проясняла и не выясняла. Это очень сильно во мне копилось. Ходила ходном. И я думала, что я тревожная. На самом деле не тревожная. Это была заблокированная агрессия. И потом она просто... Она... Знаешь, это как с ноги открывается дверь, забегает серфингистка, становится на серф и просто несется вниз по волнам, то есть самоагрессии, то есть я взрывалась. И поэтому у меня не было этого навыка, я очень боялась пойти и прояснить, причем это не касалось чужих каких-то людей или которые не воспринимались мне важными. И ведь это, получается, мешало мне и в моей обычной личной жизни, и это мешало мне в работе, потому что как только в работе у меня кто-то становился важным человеком, у меня сразу включался тот самый стопор. Это то как раз, ну то есть это вот та самая параллель, то есть не было такого, ну то есть... То, как я строю отношения с собой и с людьми, то же самое у меня происходило на работе. А по поводу того, что работа не уйдет, у меня даже... У меня было время, когда у меня работа была всему голова. Я развелась с мужем, и я ударилась в работу, и она была для меня спасением, потому что там я не рыдала, там я чувствовала себя молодцом, и там я ну, я прям кайфовала. И поэтому я полюбила работать, и полюбила работать очень много. Очень много меня выгоняли с офиса, потому что он просто тупо закрывался. И получается, работа стала всему головой. То есть моя жизнь начала крутиться вокруг работы. И у меня были отношения. Я всегда сидела, смотрела на своего мужика и думала, ну вот ты можешь загулять, ты можешь изменить, ты можешь в один прекрасный день проснуться и сказать, слушай, я от тебя ухожу, вот я тебя больше не люблю. А я понимала, что моя работа так никогда не сделается, потому что, окей, ты может сделать работодатель, да, прийти и сказать, слушай, мы тебя сокращаем. Или, например, нам стоит расстаться, там, мы тебя увольняем. Но ведь я найду другую. Ну, то есть работа — это же не определенный конкретный работодатель. То есть это то, что это моя деятельность. И получается вот у меня...
1: То есть, получается, ты бы была как тот мужик, который скажет, ты говоришь, я могу уйти, то ты бы сказала работе, я тебя разлюбила, я от тебя уйду и найду другую.
0: Ну, по сути, да, получается, то, что я могла такое ей сказать, а она мне нет, потому что ведь мои навыки, они от меня никуда не девались. И это вот на тот момент был вот такой вот мой принцип мысли. И поэтому у меня не складывались отношения. И тут, знаешь, эта рубрика «Не делайте как!» Да, «Вредные советы». Это как у Григория Острова замечательная книга «Вредные советы». Вот у нас «Вредные советы» от Набоки.
1: Ой, да, от всех. Это, кстати, хорошая, мне кажется, рубрика, можно такое запустить, такой выпуск «Вредных советов».
0: Ой, это я люблю, я люблю статьи писать на эту тему, потому что, ну, наверное, короче... Когда я была маленькая, я пришла к маме с папой. и говорю: пожалуйста, купите мне книжку про Белоснежку. А они такие, угу. и пошли купили мне Григорию Остров вредные советы. А потом спрашивают, почему я такая выросла. И я просила про Белоснежку. Да. Хотя я очень рада, что мне ее не купили. А что еще нужно понимать о том, что работа это очень важная штука. Причем мы все относимся по-разному к ней. Для кого-то это просто, типа, ну это работа, что я пришел, отработал, бабос получил и ушел. Мне самое главное, чтобы меня не трогали, и все. И в остальном, типа. Пофигу. Есть люди, которые говорят, моя работа, это моя сладость, мне так важно, что там я делаю, с кем я делаю, и вообще, да, и бабосы мне важны. Кто-то говорит, да не надо бабосов, просто дайте вот-вот просто посидеть рядом с этой прелестной работой. То есть у нас отношения может абсолютно различные, но это важный кусок жизни. Мы там проводим, как ты уже сказала в самом начале, достаточно большое количество времени, и плюс даже, если человек относится к работе, как я пришел от работы, ушел не... «Ой, чуть матом не сказала, что не делать с этим человеком, не трогайте меня и платите зарплату». Опять же, работа становится важной, потому что человек получает обеспечение в виде денег, и чтобы его не трогали, то есть формат работы тоже становится важным. И я начала замечать, что какие-то люди приходят и рассказывают о том, что у них на работе все хорошо, и это не про то, что это слабоумие и отвага, и они такие, господи, у нас тот пони, у нас все замечательно. Нет, это история про то, что, ну да, говно случается, там случаются проблемы, но меня устраивают эти проблемы, я там мастерских решаю, если не мастерский, то я знаю, на кого напасть и решить. Да, вот я, ты сейчас говоришь про проблемы, и я думаю, мне кажется, я
1: так ни про что не могу сказать, ни про какую проблему... Чтобы, ну да, проблем бывает, но мы их решаем. И тут мы подходим медленно к тревоге, что я вот даже не могу представить в каждой сфере, какая бы такая проблема могла быть решаема. Ну, сломанный карандаш, наверное. А ну что, карандаш сломался, его поточим. А все остальное просто выкручивается, до супер проблем.
0: Слушай, у нас то с тобой тут прям такая, знаешь, противоположность, потому что у меня наоборот малое количество проблем может меня удивить. То есть и вокруг меня обычно все скачат, Господи, Боже мой, небо падает. Я говорю, ну что, ну подождите, ну у нас же есть вот, три копья, у нас есть там изоленты синие, у нас там баклаха есть, вы что, чемелые ручки не смотрели, сейчас устроим... Да, пока все дома, сейчас тут, и нормально. То есть у меня наоборот, я говорю, то, что в плане проблем на работе, я просто понимаю о том, что по моей специальности, по эм, тому, что я делаю, какой может быть набор проблем, когда я сталкиваюсь с этим не первый раз, то я просто прекрасно понимаю о том, что можно сделать, а если я не понимаю, то я знаю, кого найти, чтобы они мне помогли, подсказали. Блин, Леся, фига, ты опытная. Жопотное. Это, знаешь, это жизненный опыт. Жопот называется. О,
1: слушай, я про такое не слышала. Жопот. Это типа как шепот, только жопой.
0: Да, да, да. Это авторское. Хорошо. Как говорила, жизненный опыт. Да, да. Да, да, же вот жопот. И получается то, что реально есть люди, которые... Приходят они в целом довольны своей работой, и бывают люди, которые недовольны своей работой. И вот я тебе могу сказать, что я начала наблюдать вообще, в принципе, в окружении, какое количество людей в хороших отношениях. Опять же, мы не говорим про пони, единорогов, саня радуга, и от счастья, что я там работаю. Вот. И у меня в окружении очень малое количество людей, которые реально в хороших отношениях с работой. А у тебя? Да, тоже мало. И я
1: сейчас... Ну, в основном как бы у меня первый мой круг друзей — это учительницы. И, наверное, у меня пара есть знакомых, которые реально им комфортно, и они получают удовольствие. То есть, да, это стресс, это загон, это отсутствие баланса между домом и работой. Но при этом они счастливы Тому, как они реализовываются Какой это эффект И ну вот тоже я думаю про маму Я думаю, что ей тоже нравится этот, Эта работа, нервы И в том числе и адреналин Есть ребята из других сфер Но вот одна девчонка искала И нашла, что ей нравится И тоже очень здорово Есть те, кто достаточно индиферентно. Но Сложно, знаешь, вот смотреть на них и думать о том, что ребята, вы нашли себя, вы молодцы, и значит, я могу найти что-то
0: подходящее себе. Да, то я услышала фразу: вы нашли себя. Я такая, это что у нас тут за носочный клуб? Это, это, это кто тут потерял носочек и его нашел?
1: Ну да, ну как вот это, призвание шли. О, призвание! Это мне.
0: Да, да. О, нашел. А не нашел? Вот, все. Можно, можно, можно этот, этот, этот э, повесить на себя в эту табличку чмо и идти да, дальше, да, да, пока, да, да. пока не найдешь то самое призвание. Видя это
1: окружение, я-то думала, что я впихну себя в эту, знаешь, треугольную формочку. То есть, если я квадрат, то я буду впихиваться <смех> и долбиться в этот треугольный. Э- Треугольное дно. И не важно, что у меня четыре угла, а у треугольника 3. Знаешь, как это сестрица и туфелька. Сейчас мы тут ее поднажмем, подсожмем и впихнем. И даже сейчас до сих пор у меня есть сомнения, что, наверное, вот если бы я была более... Эм... Оттерпевтированно, если так можно сказать. Если бы я была менее тревожной, если бы много-много-много-много вариантов звезды сошлись на небе, Меркурий был бы в хорошем доме, то тогда в школе бы все получилось ок еще лет на 10. А не.
0: Под... Давай поясним: в школе это, ты имеешь в виду на рабочем месте, когда ты работала в школе преподавателем.
1: Да, 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 да,
0: преподавателем, да. У меня
1: был к тебе такой вопрос, как к hr терапевту. Я тебя так окрестила для себя. Поэтому так очки поправляем на переносице. Да-да-да, слушаю вас. Uh, ну вот как мнение со стороны что uh, ты много видишь людей uh, там, подбираешь людей для вакансий ну и вообще мне кажется у тебя социальный опыт намного выше uh, чтобы понять и сказать мне ну знаешь полин да вот если бы ты была бы лет пять в терапии, вот это бы в тебе было бы по-другому. То вообще улет! Ты бы там до да, директора бы доработала, а потом бы директором, и так далее. Либо, ой, ты знаешь, я вижу, вот здесь такой маркер это свидетельствует об этом. Поэтому нет выдох, не успокойся. Да, это возможно не для тебя. Поэтому идем пробовать дальше. Можешь и, маникюр, и мастера маникюра, и баристой
0: попробовать. Смотри то, что ты описываешь, что если бы я была моложе, там терапевтирование, да, там и вообще меня обзвалип Михаил, то тогда бы я для меня это звучит как, ну я вижу тут две стороны. Первая сторона, что если бы я была по сути другим человеком, то тогда бы по-другому сложился бы путь и нахождение в этом пути. И второе, что как будто бы Ты вот такая, какая ты есть, со своим набором, там, я не знаю, белка с семью орешками, понимаешь, и тремя яблоками, как будто бы как раз ты какая-то неправильная, и это странно, что твой путь, например, там не сложился, что ты его решила завершить. Потому что вот это не сложился, это, по сути, ты его решила завершить. То есть потому что мы мы обратно отдаем тебе авторство. Второй момент. Нужно понимать о том, что то, что ты тогда для себя делала, это ты делала максимум из того полезного, что ты могла для себя сделать. То есть ты ведь, по сути, выбирала для себя лучшее решение. Потому что я слабо представляю, что ты сидела образно там, пять лет назад и такая, господи, какого говна бы
2: себе сделать? Наверное, нужно начать встречаться с абьюзером. Вот бросить школу и еще там в туалете написать, что директор лох.
0: Хочу жизнь себе испортить. То есть, по сути, мы же принимаем решения в пользу себя. Мы, мы там сидим и такие типа, как мне сделать хорошо, как мне выйти из этой ситуации.
1: Да, я помню этот выбор, что это был про комфорт, да, да и, и про спокойствие. Просто
0: получается, что ты пытаешься себя текущую чекнуть с собой. У, у, у той девочки был определенный набор насмотренности, определенный набор инструментов, а, там, я не определенная отложенная бабло на карточке, да, там, например, определенное окружение, то есть определенные мысли, ну, к примеру, то есть груб, ты прикинь. Вот ты,
2: вот представь, что ты сейчас начала любить кабачки, а ты их ненавидела пять лет назад. А вот сейчас ты взяла и начала, например, их любить по какой-то причине, что тебе там где-нибудь в кафе подпихнули вкусный салат, и ты такой, о, кабачки-то ничего. И ты такая, почему я не начала любить кабачки пять лет назад? А вот если бы я пришла в это кафе пять лет назад и попробовала бы этот салат, то я бы начала любить кабачки, и моя жизнь была бы совершенно
0: другой. То есть это как раз про вот этот момент. И еще очень важный момент, он просто для меня всегда чертовски важный. Это история про то, что ты, прикинь, ведь... Мы меняемся, и той, которая тогда когда-то была в школе и уходила со школы, я имею в виду как с рабочего места, ведь ее по сути там уже не существует. Потому что меня пятилетней давности, ее уже не существует. Я дико благодарна этой девочке, которая когда-то решила что-то сделать. Но я понимаю, что я-то уже другая. Я вот не задумывалась об этом. Точнее, я тоже понимаю, что
1: другая, но почему-то, знаешь, что, ну, тело же тоже, там, характер же тоже, что, может быть, это то, что люди не меняются. Ла-ла-ла-ла-ла. И поэтому, мне кажется, что спокойно можно вернуться назад, спокойно можно влезть, там, в ту же одежду, в те же лыжи и пойти даже.
2: А теперь-то я умнее, и теперь, сейчас я в этих лыжах поеду намного лучше. Сейчас я вам покажу, как я выиграю эту гонку. Не, про... не знаю, правда, с кем соревнусь, но я ее выиграю. Да, самой собой. Хорошие ставил слова такие, знаешь,
1: прям успокаивают, что ты не можешь вернуться назад, что, во-первых, с тобой все в порядке.
0: <laughs> что это было одно, один набор. А с тобой реально все в порядке. Та Полина выбирала. Такие модели поведения, которые у нее были. Ну, то есть она действовала по максимуму круто из того, что у нее да, есть. Чтобы
1: отстать, что это правильно, неправильно, это вот просто так. А сейчас
0: там это по-другому. Правильности, неправильности не существует. Просто ее не существует. Нормальности не существует. Справедливости не существует. Есть только одно понятие. Тебе ок или тебе не
1: ок. Ну подожди. Ну, во-первых, ок не ок. Это мне кажется про нормальность. Тоже нормально, ненормально. Тебе. Ну, в смысле, не общество, а тебе, это нормально, тебе, тебе да. это нормально. Да.
0: Про справедливость я бы поспорила. Очень тяжело живется тем, кто верит в справедливость. Да, очень тяжело потому что якобы есть какое-то... Это значит, это как призвание, что якобы мир должен жить по каким-то канонам, и люди должны <nineteen-thousand> жить по <ninety-thousand> каким-то правилам.
1: <poetry> я еще всегда с пеной у рта и со слюной, что «Вы что? Это же несправедливо! Это же не так!» Блин, сколько сил уходило на то, чтобы кому-то что-то доказать, что надо вот класть колбасу на бутерброд, а не верх ногами его есть.
0: Знаешь, я сегодня проснулась с мыслью, я не знаю почему, у меня третий день подряд, я как только просыпаюсь, у меня приходит какая-то мысль. И вот сегодня у меня пришла мысль о том, что э, я подумала о том, что я участвовала в своей жизни и сейчас участвую в каком-то количестве войн. И я понимаю о том, что я, во-первых, что какие-то войны не мои вообще, потому что они меня не ведут к моей цели, они не соотносятся с моей стратегией. То есть это война ради войны. И второе, это то, что в каких-то войнах, ну то есть какие-то мне просто нужно бросить, потому что они не мои, какие-то нужно просто признать, что я проиграла и пойти отдыхать, а в каких-то признать самой себе, что я выиграла, и тоже пойти отдыхать, потому что после войны обязательно нужно отдохнуть.
1: Да, вот сложно, мне кажется, про поражение. Вот ты говоришь, я сразу начала перечислять себя в голове про войны. Во-первых, это так изнурительно бороться. Конечно. И про поражение. Мне кажется, да, до сих пор я там не могу признать, что вот не получилось. И сейчас, как бы я ни старалась и не горевал, не печалилась. Ну, не смогу я это вернуть. Вот, кстати, да, на недавней сессии был такой инсайт опять из разряда «Ну, конечно, а вы что, разве это не знали?» Ну, терапевт так не говорит, но это, в принципе, знаешь, как окружение, сказать, что нужно быть проще. Ну, конечно, мы всегда так говорили. Но дело было не в проще, а в другом. Но, да, очень важно, я бы это сказала, знаешь, по-другому, отстать от себя. И не, и не мучить очень
0: сложно это сделать когда у тебя да какая-то... когда инструментов нет помимо этого еще нужно понимать что когда в твоей ретроспективе ну к примеру у меня были очень сложные отношения с телом потому что я считала его каким-то что оно ну, от меня вечно хочет? И жрать оно хочет, и спать оно хочет, и гулять оно хочет. И вообще, вот ну что, оно ко мне пристает, чуть-чуть поломается. То есть у меня тело было где-то на 10-20 в списке э, того, что для меня важно. То есть на первом была моя работа. Ну ладно, я шучу, на первом был код. Вот, <смех> на втором работа. Я могу сказать, что у меня всегда в семье, даже с учетом того, что я из врачебной семьи все-таки, ну болит и что, ну ничего пройдет. К врачам ходить это вообще типа какая-то ужасная вещь потерпи в туалет хочешь потерпи перевяжи или лежи то есть как это жопа не голова да то есть и поэтому мне очень сложно пошла перестройка обращать внимание на свое тело потому что я когда была в бездомных отношениях я после этого вышла и начала очень беречь свою психику потому что кстати опять же ты спрашивала по поводу того что отношения с работой, да, как отношения с человеком. Я тебе хочу сказать, что после пятилетних абьюзивных отношений получается то, что я эти созависимые отношения закончила, и я вступила в такие же созависимые отношения с работой. То есть, получается, те же яйца, только вид в профиль. Да, тот же самый паттерн, просто там не человек, а другое. Ну потому что там фигуру. Кстати, я у одного психотерапевта слышала концепцию, что наши отношения с работой, а если мы не сепарированы с родителями, то они очень проблематичные, потому что работа воспринимается как взрослый, важный взрослый. А то есть ты маленький, а работа большая и очень важная. И ты без нее умрешь обязательно. Вот где-нибудь с голоду под Лондонским мостом. Вот эти да мысли о том, что ты будешь бомжевать. Да, так что вот такую концепцию я тоже слышала. Понимаешь, мне хочется реально донести до тебя, что ты делала для себя только полезное и клевое и крутое. И очень здорово то, что ты провела рефлексию на тему того, что я могла бы сделать что-то по-другому. Но это должна быть не ментальная дубинка, которой ты себя будешь бить по голове и по рукам, и по ногам, а очень клево, когда это вот такая конструкция, что была вот такая ситуация, я не помню. А вот я подумала, что я могла бы гипотетически, это моя гипотеза, что я могла бы сделать вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И тогда, скорее всего, было бы вот так-то. И просто положить это в сундучок своего опыта. Что теперь ты просто, знаешь, как головоломка. Когда ты... Я так решаю иногда hr кейсы. Я иногда ко мне... Люди приходят и говорят, ты можешь с нами поговорить? Я говорю, да, давайте. Потому что это такая же головоломка, когда я... Что-то рассказывать другим людям, я же себе тоже это складываю в копилку, потому что они же тоже чем-то делятся, и поэтому представь, как будто это головоломка. А как можно было еще по-другому поступить? А вот так-то, и все, и положила. Ты же, когда сканворд разгадываешь, ты же не начинаешь себя палкой по рукам бить? Да, поэтому я не очень любила головоломки из сканворды. А они у нас по жизни. И получается то, что реально очень круто, то, что ты теперь понимаешь, как можно было сделать иначе. Но это должно, понимаешь, эта мысль должна стать для тебя твоим подспорьем, а не твоим палачом. Да, пока вот включался
1: палач, и очень сложно. Но даже сейчас, когда вот в никуда, и там, я даю себе время, как бы отдохнуть, но это, знаешь, ключевое слово именно как бы, потому что я не отдыхаю, потому что я взяла там одну подработку, еще подработку, лишь бы быть в состоянии работы. Я все еще лошадь, я умею пахать, я получаю там определенную копейку. Я как-то задумалась, а ты вообще отдыхаешь? Я такая, ну как же, я же не езжу в офис, значит я отдыхаю. А на самом деле... Я не
2: устаю тогда. Да, да, да,
1: нет же вот этого. Встала рано, я встаю поздно. Неважно, что я там сажусь работать полдвенадцатого и до, до двух там, часов ночи работаю, и при том, что я еще днем там что-то делаю. Поэтому да, вот
0: с палачом это хорошая аналогия. Есть еще одна аналогия. Мне очень понравилась концепция Татьяны Мужицкой. Это книга Роман самим собой. Она там рассказывает о трех состояниях. О том, что есть инское состояние, это то, когда ты, ну, ты рад, ты спокоен, ты наблюдаешь за жизнью, ты дождь пошел, ну хорошо, дождь пошел, снен будет радуга, и вообще будет пахнуть дождем, это клево. Это состояние вдоха, это то, когда ты наполняешься, когда ты отдыхаешь, когда ты наполняешься энергией и ресурсами. Потом есть состояние иня, это когда ты выдыхаешь и выдыхаешь именно в свою цель. То есть ты не тратишь свои силы на борьбу, ты не тратишь свои силы на войну, ты просто идешь к цели. А еще есть хреньское состояние, когда ты занимаешься самоедством, бьешь себя дубинкой, неправильно вдыхаешь, неправильно выдыхаешь, то есть неправильно пополняешь ресурсы, и потом неправильно их расходуешь. Ведь она очень, очень хорошую фразу сказала, что ты не можешь выдохнуть больше, чем ты вдохнул. То есть ровно сколько длится твой вдох, столько же будет длиться и выдох. То есть насколько ты отдохнешь, настолько ты потом сможешь идти к цели. И мне кажется, очень стоит об этом помнить, потому что как у меня был дисбаланс в обычных личных отношениях в плане, во-первых, брать-давать, во-вторых, в плане того, что насколько... Мне нужно личного пространства и вообще времени для отдыха, и в каком формате отдых мне нужен, в каком формате отдых меня наполняет, в каком формате это отдых, после которого, господи, дайте мне отпуск. И это то же самое было с работой. И казалось о том, что я отдыхаю, но на самом деле я не отдыхала. То есть там посидеть в телефоне, потыкать, это не отдых. И поэтому, И поэтому это тоже важно понимать. И знаешь, я всегда... Еще топлю за ту фразу, что я терпеть не могу, когда люди говорят, что проблема в них. Потому что когда я тебе сказала фразу, что в каждое рабочее место я приносила себя, это означает не то, что проблема была какая-то во мне. Во мне не было проблем, со мной всегда все ок. Я действовала из точки сделать себе лучше. Вот как умела, как могла, какие инструменты знала, такими и делала. И нужно понимать, что просто я задумалась на тему того, что хорошо, у меня есть там тяпка, лопата и копье, и я прихожу вот в эту точку с этим набором. Я хочу приходить в другую точку, то есть мне нужно ну, увеличить либо изменить, ну то есть мне нужно как-то свой модельный ряд поведения и мышления просто разнообразить. То есть я я не хочу, чтобы кто-то считал, что в нем какая-то проблема. Действительно, потому что сидеть и считать, что с тобой что-то не так, это, ну, слушайте, это, это точка убыточности. Это самое привычное и самое знакомое, что большинство умеет делать. У нас действительно бывает слишком много привычного и слишком много инертного. И очень классно начинать перебирать свой сундучок, что в него входит, что в нем лежит по инерции, а что в нем действительно нравится. Расширять свой модельный ряд, расширять то, что тебе доступно, это очень круто. Пробовать разное тоже круто. И да, конечно, мы видели, как люди шли на работу, как люди страдали от этой работы, как люди не уходили с этой работы. Но мне кажется, очень важно и круто понимать, что можно по-другому. Выбрать для себя, что «мне можно по-другому», «мне можно выбирать разное», «мне можно не страдать», «мне можно кайфовать» мне можно расставаться мне можно выбирать мне можно все что угодно потому что у нас почему то есть такое представление что если вот эта фраза типа человек будет жить так как он хочет что если он начнет ее реализовать то он обязательно начнет топить котят и не знаю там бить бабушек обязательно что то с ним случится то есть будет какая то крайность как будто нет ощущения, что внутри каждого из нас есть прекрасная саморегуляция, которая поможет не полезть на границы другого человека, не топить котя. Да, как будто с гранатой. Что, да, что мы не обезьяна с гранатой. Наша психика и тело, они умнее, чем наше сознание. У нас тело уже решило, ведь есть прекрасная цепочка э, ощущения, эмоции, мысли. И поэтому у нас ощущение уже родилось, у нас решение уже родилось, оно только через двадцать-тридцать секунд, да, его просто получил. И поэтому мы прекрасные умные существа, и поэтому нам можно по-разному. Это не означает, что мы сразу скатимся куда-то, срочно обосрёмся, везде ошибёмся, и вообще наша жизнь будет ужасной. Мы уже пробовали страдать. Давайте попробовать быть счастливыми. В любой любой непонятной ситуации, если кому-то не понравится быть счастливыми, он может обратно вернуться в страдания. Да-да-да.
1: Спасибо, что дослушали до конца наш выпуск. Леся, спасибо огромное, что сегодня была в гостях подкаста. Ты просто чудо-терапевтический HR, HR-овый терапевт. Было очень интересно, и я думаю, что и слушатели нашли очень полезные мысли. Кому-то это прям поможет принять решение или услышать себя наконец. Пожалуйста, ставьте звезды в Apple Podcasts, оставляйте отзывы и лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, подписывайтесь на подкаст на разных платформах, теперь еще и на Spotify, не забывайте про телеграм-канал с анонсами и лонгридами, инстаграм и фейсбук-страницу или паблик ВК. Также у Леси есть свой замечательный подкаст, от которого я фанатею. Лесь, пожалуйста, расскажи, где можно послушать, на что можно подписаться, как называется твой подкаст? Мой
0: подкаст называется "Мудология". Мы его ведем с прекрасным, говорливым просто Алексом. Мы собрались для того, чтобы хакнуть темы отношений с работой, потому что это чертовски важный кусок, который обязательно подтянет потом отношения с собой. Подписаться можно где угодно. Мы положим ссылочку на наш мэйв, в котором есть... Подсылки на любую платформу для прослушивания подкастов и нас можно слушать где угодно. Совсем скоро мы сделаем выпуск, где нас можно будет еще и посмотреть. Это будет на YouTube. Да, Ух я ты. буду жестикулировать, закатывать глаза и ворчать на просто Алекса, потому что он обычно любит свои шуточки, а я люблю на него ворчать. Вот мы спокойно живем в нашем разделении ролей и поэтому подписывайтесь на нас мы там рассказываем очень много интересного мы все это делаем очень честно без прикрас и без купюр и не пытаемся из себя изображать каких то первоклассных людей мы обычные живые люди на троечку которым не безразлично что творится с рынком труда и которые хотят рассказать об изнанке и о том что не только вы с этим с чем то сталкиваетесь но и другие люди мне кажется очень важно ощущать себя в этом мире не одиноким в своей да, задаче, согласна. в своей проблеме или в своем вопросе. Поэтому мы хотим, чтобы люди почувствовали себя не одни.
1: Спасибо, Леся. На этом заканчиваем все. Пока!
2: Пока!